0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de La Fabrique. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Au programme, comme d'habitude, un reportage complet avec une visite d'usine sur YouTube et une discussion avec un dirigeant pour parler de filière industrielle, de gestion d'entreprise et de futur de l'industrie française. Avant de lancer le podcast et la discussion, un petit mot classique, mais pensez à vous abonner. Avec Léo, on est super motivé pour continuer à vous fournir tout ce contenu et on a besoin de votre soutien. 5 étoiles sur Apple Podcast, un abonnement sur la chaîne YouTube et puis surtout, bah, le plus important, c'est d'en parler autour de vous à deux ou trois copains. C'est toute l'idée du podcast, c'est de parler d'industrie, c'est de parler de Made in France, bref, c'est de parler de l'avenir. Allez, sur ce, je vous laisse en compagnie de cette petite balado-diffusion. Donc on est aujourd'hui avec Marc Seat, directeur général du groupe Siat. Euh, salut Marc Salut on se, dit, ouais, on se dit salut sur la fin de allez, allez, on, est, on est comme ça, soyons fous. Euh, bah, écoute, pour commencer euh, ce podcast, pour commencer cette émission, le, la tradition c'est que tu commences par te présenter un petit peu en quelques lignes et que tu présentes l'entreprise euh, pour laquelle tu travailles.
1: Bonjour, donc, euh, donc Marc, 44 ans, euh, j'ai rejoint l'entreprise moi il y a, il y a 12 ans. Donc moi, moi, à l'origine, je n'étais pas du tout destiné à, à rentrer dans l'entreprise familiale. Euh, j'ai grandi en région parisienne. Euh, j'ai fait euh, mes études en Allemagne. Euh, j'ai fait un, un diplôme Kaufmann, qui est le, euh, l'équivalent d'une école de commerce en Allemagne. Et puis, dans la foulée, revenir en France, c'était pas, j'avais pas spécialement envie. Et donc, je suis parti. Je suis assez rapidement parti aux états unis Donc, j'ai travaillé quelques années à, à New York. Euh, je, en fait, j'ai monté une petite boîte de conseil là-bas. Euh, et j'ai fait ça pendant deux ans et demi, trois ans, à la suite de quoi euh, je suis revenu en France pour la même boîte et j'ai monté euh, les structures euh, d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. C'était du conseil en quoi C'était du conseil sur, pour l'industrie pharmaceutique. On faisait tout ce qui est euh, efficacité de force de vente, efficacité du marketing, on faisait, euh, faisait tous ces trucs-là. Okay. Et puis euh, la boîte, on l'a vendue en 2005. Et en 2005, en fait, l'entreprise, la, la grosse boîte américaine qui nous a racheté, m'a demandé de partir en Asie pour dupliquer les structures qu'on avait su créer donc aux États-Unis et en Europe. Et donc c'est ce que j'ai fait de 2005 à 2009. Euh, d'abord de Singapour, ensuite de Shanghai, où j'ai monté, euh, ouais, j'ai monté une assez belle structure. Quand bon, je suis parti, on est, on est passé de zéro à 120 consultants euh, sur 15 pays. Donc c'était un, c'était un bon, c'était la, c'était l'époque où l'Asie c'était l'Eldorado, Il euh, y avait, c'était, as, c'était assez facile de, de monter les choses. Et donc, voilà. Et donc, euh, 2009, euh, on est venu me chercher, en fait, euh, pour reprendre l'entreprise familiale. J'avais deux oncles qui géraient euh, cette, cette très belle boîte, dont on va parler dans deux minutes. Et puis, ils cherchaient, en tout cas, l'un d'entre eux cherchait à prendre sa retraite et cherchait un successeur. Donc, euh, voilà, un peu sur le tard, je me suis découvert une, une passion pour le bois.
0: Mais l'entreprise, est-ce que tu l'as suivie un petit peu de loin Enfin, c'est... À
1: De très, très loin. Hein, de très, très loin, parce que pour moi, l'Alsace, c'était, euh, c'était le mois d'août chez ma grand-mère. Euh, et, euh, et donc euh, ouais de vraiment de très très loin hein, ça faisait euh, j'avais jamais travaillé en France j'avais t- jamais travaillé dans l'industrie euh, encore moins dans le bois euh, j'étais habitué à bosser en costard cravate pour des pour des multinationales quoi et euh, c'est vrai que euh, c'est vrai que bah voilà l'Alsace, c'était pas inné en tout cas j'étais à la base j'étais pas fait pour ça quoi puis je suis marié avec une femme chinoise euh, qui vient d'une petite bourgade de 18 millions d'habitants et pour qui euh, le village de 2000 de 2000 têtes euh, c'était voilà c'était aussi un choc quoi. Donc euh, c'était mais c'était une je dois dire que c'est une très 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 belle intégration, une très belle surprise et euh, on est absolument ravi euh, ravi des choix qu'on a pu faire à l'époque.
0: À cette époque-là, est-ce que tu as eu un petit peu peur euh, Est-ce que tu t'es dit voilà, ouais, ça va faire quand même énormément de changements dans ma vie d'un coup euh, Est-ce qu'il y avait aussi peut-être cette pression familiale Est-ce que c'est quelque chose qui a joué Qu'est-ce qui t'a décidé enfin, non, train.
1: pression, non. Mais la vie est faite de différentes phases. Je dirais que de 20 à 30, j'étais certainement... Euh, ah, j'avais envie de voyager, j'avais envie de voir le monde, euh, ce que j'ai bien fait. Euh, donc j'étais. <rire> et, puis, euh, et puis, arrivé à 30 ans, marié, euh, avec l'envie peut-être de me poser un petit peu. J'avais une vie où je partais le, je partais le dimanche soir, je rentrais le samedi matin. Euh, c'était qu'à moitié compatible avec la vie de famille. J'étais à l'époque en train d'essayer de monter une boîte avec mon patron de l'époque... Euh, donc de toute façon, j'étais, j'avais, je voulais être à mon compte, et c'est là où mes oncles m'ont dit, bah, attends, monter une boîte, c'est, c'est un peu ballot quoi. On a, on a, on a tout ce qu'il faut ici. Et donc voilà, donc euh, bon, ça a mis, euh, on a mis quelques quelques mois, slash années, à mûrir le projet, et puis euh, et puis donc 2010, on a débarqué, euh, on a débarqué à Strasbourg.
0: À quoi elle ressemble l'entreprise quand t'arrives en 2010? Euh, on va, on va attaquer après sur le sujet du bois aujourd'hui en 2021, qui est un sujet en, en plein changement. Mais en 2010, c'est quoi le marché du bois en France et le groupe SIAT? À quoi ça ressemble?
1: Alors 2010, euh, d'abord, c'est ce on peut difficilement parler du groupe sans parler de l'histoire. Parce que, euh, bon, vous l'avez peut-être vu, on est, on est une très vieille entreprise. Hein, on a, on a fêté nos 200 ans il y a, en ligne directe, euh, il y a, il y a deux ans. Euh, donc en 2010 on n'a pas encore 200 ans, néanmoins euh, on reste euh, voilà, avec des chiffres euh, assez respectables euh, 200 ans en ligne directe c'est à dire que c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-père qui a monté la boîte euh, c'est un moulin à l'époque, c'est un, c'est un moulin à bois, ce qu'on appelle un moulin à bois c'est tout simplement c'est un arbre hein, c'est, c'est, la, c'est de l'énergie hydraulique en fait, c'est sur le ruisseau et puis euh, on, va, euh, on va donc euh, utiliser cette énergie pour, euh, alors pour scier du grain, pour, pardon, pour faire du grain euh, ou pour faire en fonction, de, en fonction du moulin, du bois. Alors nous c'était le bois euh, et on rachète un moulin, c'est le premier acte notarié dont on dispose en 1818, quasi sur le site hein, parce que c'est à, c'est à 50 mètres plus haut que le site de Nideraslark qui est juste au-dessus. Euh, et on commence à scier du bois. Euh, et puis euh, 200 ans de eh bien de d'histoire qui se calque un peu sur l'histoire de france euh, avec euh, bon l'alsace une, une terre euh, évidemment qui a, qui a énormément souffert hein. l'histoire de l'alsace sur les 200 dernières années est juste incroyable et, et l'histoire de la famille se recoupe d'ailleurs euh, parfaitement avec ça mon, mon père est en train de, de terminer un, un livre qui retrace justement l'histoire de ces 200 dernières années à grand coup de d'incendie de transition de passage de génération compliquée de bref il, y a, il se passe un tout, tous les tous les tous les quatre à cinq ans euh, et puis on s'installe sur le site sur lequel on est aujourd'hui il y a un peu plus d'une centaine d'années. Euh, voilà. Donc alors bon c'est euh, voilà, je, je parle beaucoup pour dire qu'effectivement en, en 2010 euh, j'arrive dans un environnement euh, qui est euh, euh, bah, il y a le poids. Il y a d'abord il y a le poids de l'histoire, il y a le poids de la famille. Ce que j'avais pas du tout anticipé. Hein, moi je, je venais d'un, d'un contexte multinational. Euh, et là, je, je, je débarque dans, euh, dans ce qui est à l'époque, une une alors une grosse PME par le chiffre, euh, mais Combien sûrement à l'époque, il y a 300, tu veux dire, 200, 280 salariés par là, à peu près. Okay. Euh, néanmoins, euh, euh, très peu structuré, euh, très, très peu de structure, euh, tout simplement parce que le modèle de management à l'époque, il était à qui était absolument redoutable, hein, qui fonctionnait extrêmement bien. C'est deux bonhommes qui, euh, qui travaillaient beaucoup et qui avaient tout en tête. C'est-à-dire qui géraient vraiment l'entreprise euh, euh, au mieux. Ils avaient une vision globale absolument fantastique parce qu'ils étaient euh, impliqués dans toutes les réunions, dans toutes les décisions. Euh, donc, un, un, un ACMO modèle très, très efficace, très, très lean. Euh, et donc, moi, je débarque là-dedans en 2010 avec euh, évidemment... Euh, d'autres euh, bah, d'autres méthodes d'autres façons de faire un clash de culture assez euh, voilà assez assez important quoi voilà donc l'entreprise dans laquelle je débarque en 2010 c'est une euh, c'est une syrie c'est à l'époque euh, une des plus grosses syries de france néanmoins euh, très très petite à l'échelle internationale ça l'est toujours hein. aujourd'hui euh, malheureusement l'industrie française étant ce qu'elle est on est euh, on est gros en france on est très très petit on n'est même pas dans les 30 premières entreprises du, du secteur en europe euh...
2: Par rapport euh, en Allemagne, par exemple, c'est qu'il y a des plus grosses bon, euh, un ordre de
1: grandeur bah En Allemagne, il y, y a pas mal de groupes industriels, c'est plus des Siri, hein, c'est des vrais groupes industriels qui, euh, qui font tous euh, plusieurs milliards d'euros de, de chiffre d'affaires. Et pour se projeter en termes peut-être de, de mètres cubes ou de euh, je sais pas quel, ouais, quel nombre vont, vont, de... euh, bah, vont faire, euh, Ils vont faire 10, 15 fois notre production. Euh, des bois beaucoup plus techniques, accessoirement aussi. Euh, on est aujourd'hui la série française. On est, euh, on est malheureusement euh, moribond hein, On est. Euh... Alors, je, pré- je précise quand même pour euh, les auditeurs du coup que euh, la série Fiat, c'est, c'est pas non plus
2: <rire> une petite série et qu'on vient de parcourir euh, les différentes euh, installations en voiture. Donc, euh, c'est, et c'est, ça s'étend sur combien de
1: Alors, On est en Alsace. Euh, on vient de racheter donc deux, deux nouvelles unités dans le Tarn. En Alsace, on a à peu près 80 hectares de friches industrielles.
2: 80 hectares, c'est, c'est déjà une belle, une belle industrie.
1: C'est de dire que les, à quel point les industries allemandes doivent être énormes. C'est très gros. Bon, ça mange beaucoup de place une syrie. Hein. C'est, c'est, euh, c'est vite gros, effectivement, parce qu'il faut, faut du stock. Et puis, euh, et puis, on manipule des troncs. Hein. Donc, c'est euh, des troncs qui peuvent faire 16, 18 mètres. Donc, euh, il, faut, il faut vite de la place. Ouais.
0: Je trouve ça super intéressant. Là, tu vas parler de choc des cultures en arrivant. Comment ça s'est passé, je pense par exemple, notamment du point de vue des employés euh, qui t'ont vu arriver Est-ce que euh, ça a créé vraiment des clashs Est-ce qu'il y a eu du turnover dans les employés Est-ce que ça a fait venir de, nouveau, de nouvelles personnes, enfin de nouveaux, en tout cas, pas de type, mais en tout cas des personnes avec euh, une culture se rapprochant de la tienne Est-ce que tu as réussi à à, à la fois, à, à pas imposer, mais en tout cas à, à faire euh, évoluer la culture Comment ça s'est passé ça
1: bah, c'est un peu l'histoire des douze dernières années, c'est euh, c'est comment on arrive à tirer parti de ces deux cultures différentes, euh, l'idée, c'est, et, c'est, et c'est pas simple, c'est un combat de tous les jours, euh, ça a été un combat pour moi, ça a été un combat pour la génération d'avant hein, qui est toujours présente dans l'entreprise, c'est un peu le... Euh, c'est le lot de toutes les entreprises familiales en général, les passages de génération c'est pour ça qu'ils sont rarement simples euh, il faut réussir à marier euh, l'héritage le, tout ce qui fonctionne euh, bien euh, tout en réussissant malgré tout à transformer euh, et à, à structurer aussi euh, parce que quand l'entreprise grandit ben évidemment il faut, il faut que les organisations évoluent il faut que les process évoluent etc donc euh, ça a été, euh, je vais pas dire que ça s'est fait sans mal ça a requis beaucoup d'efforts de la part de tout le monde et, et des équipes en dessous parce que évidemment, euh, évidemment, c'est pas simple mais je pense qu'au final, euh, on s'en sort très bien et justement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a su eh bien, tous ensemble euh, réussir à encore une fois, à bâtir sur la force des anciens, sur euh, tout, ce que, tout ce que ce métier a à nous apporter et également et moi, j'ai été beaucoup attaché à ça, à à à structurer l'entreprise en tirant parti euh, de ce que le management moderne a apporté euh, peut-être justement alors management moderne mais pas que hein, évidemment euh, les, les systèmes d'information euh, le on est en, on est en plein aujourd'hui on, on est en pleine mutation euh, donc voilà donc c'est, c'est un c'est un mariage de culture j'ai envie de dire et il est essentiel de le réussir parce que on réussit jamais seul et que c'est justement là c'est, c'est cette combinaison qui fait la force de la boîte aujourd'hui. Euh, donc, euh, 2010,
2: le moment de, de, de ton arrivée et de la succession, euh, juste à, après euh, la crise des subprimes. Ouais. Euh, aujourd'hui, on est en 2021, euh, en pleine euh, encore crise liée au Covid. Euh, quelles ont été les conséquences de, de ces deux crises sur euh, l'activité et euh, est-ce qu'il euh, y a des choses qui sont comparables ou, euh, ou des enseignements à tirer
1: C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des comparaisons à tirer entre les deux crises Je ne suis pas persuadé. En tout cas, euh, nous, la crise des subprimes pour, pour l'industrie, ou euh, pour le bâtiment d'ailleurs, a été... un euh, a été un vrai trauma. Hein. On a on a connu vraiment des périodes euh, relativement compliquées. Euh, le Covid, euh, bon, on, va, on va en parler dans deux minutes, a plutôt été un, a plutôt eu un effet booster. Euh, nous, euh, pour parler clairement aujourd'hui, et je pense que c'est vrai dans, dans, dans le bâtiment et dans d'ailleurs, tout ce qui touche aux matières premières, on n'a pas vraiment connu euh, euh, une période vraiment difficile euh, sur, les, sur les 24 derniers mois. Donc, euh, pour nous, on a ah, je peux pas dire qu'on ait, euh, qu'il y ait des similitudes év- évidentes à faire.
2: Avec des impacts très, très. Euh, enfin, qui n'ont rien à voir parce que finalement, les, les marchés ont été perturbés dans le premier cas, ont inhibé euh, euh, la consommation. Tout à fait. Et, euh, et, en, et, et en réalité, avec la crise du Covid, et arrête-moi si je dis des bêtises, mais euh, il y a eu une désorganisation de la chaîne d'approvisionnement suivi
1: d'une explosion de la demande Oui. Bah, la crise du Covid, moi j'ai envie de dire, la, la, la situation qu'on connaît aujourd'hui, qui est vraisemblablement en phase de, d'extinction, hein, je, je crois, on, on verra, on va en parler, il euh, y a des facteurs conjoncturels, il y a des facteurs structurels. Le conjoncturel, je crois, euh, c'est comme beaucoup de choses aujourd'hui, ça part des états unis ça part de la Chine. donc c'est, On est sur des marchés qui sont internationaux. Euh, le Covid a... Alors, il y, y a plein de raisons qui expliquent le, l'envol du prix des matières premières et la pénurie qu'on a pu avoir. Je parle de pénurie, il faut le tirer assez vite parce qu'il n'y a pas eu de la pénurie partout. Euh, alors, le conjoncturel, c'est quoi C'est l'industrie US qui s'arrête d'un coup, qui font ça à, à l'américaine. C'est-à-dire qu'ils arrêtent les usines, ils les arrêtent de manière un petit peu barbare. Ils ont mis énormément de mal à les redémarrer. Ils ont eu du mal à les redémarrer et ça a vidé, ça a vidangé les stocks au niveau mondial. Alors ça ne l'a pas fait très très longtemps, mais on est sur des marchés où parfois il suffit, il suffit qu'il manque 5%. et euh, voilà En l'occurrence, on a mis un an et demi à reconstituer ces stocks. Euh, et c'est ça qui a, ça a aidé par beaucoup de spéculation avec tout le long de la, de la supply des, des gens qui ont pris des précautions, qui ont fait monter des stocks parce que chacun voulait être sûr d'avoir du bois et donc quand chacun tire, et quand chacun crée son petit stock, eh bien forcément, ça crée une tension incroyable sur le marché. Et on a effectivement assisté à un prix du, un prix du bois qui a, qui a monté beaucoup plus que, euh, que, 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 que nécessaire. Et, euh,
0: Parce que, ça, par exemple, on a vu que le cours du bois a augmenté fin 2017, quand il y a eu la taxe qui a été mise par les États-Unis sur le Canada en importation ouais. de bois. Mais c'était beaucoup moins significatif que ce qui s'est passé là. Par
1: ben, il y a beaucoup de choses qui sont conjuguées. Euh, je pense pour ma part que l'effet principal, il est là. Voilà, c'est un effet. Il a, on, a, on a manqué de stock et tout le monde a un peu pris peur et tout le monde s'est un peu mis à spéculer. Et encore aujourd'hui, il y a du stock un peu partout. Euh, ce n'est pas sain et il est temps qu'on en sorte. Il y a des choses beaucoup plus structurelles euh, qui portent le bois aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Euh, ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que... Euh, alors, tout le monde veut du bois. Les autorités veulent du bois. Euh, tout un chacun veut du bois chez lui, le bois c'est, c'est moi j'aime, j'aime à dire, que je, je le crois vraiment hein, que c'est le matériau de demain, euh, si on veut tenir les accords de Paris, si on veut stocker du carbone, de toute façon ça passera par là, euh, et donc on a, on a une vraie mission à jouer, euh, ça ce sont des choses structurelles qui tirent effectivement la demande de bois vers le haut, euh, c'est une sinusoïde, ça sera pas la vie n'est pas, ça ne sera pas linéaire. Euh, néanmoins, je pense que la tendance sur le moyen terme elle est très clairement orientée vers là où cest c'est-à-dire qu'on va, on va vers plus de bois et c'est très bien. Qu'est-ce que euh, vous avez
0: prévu dans ce cas-là pour le groupe SIAT euh, Tu nous as dit que tu étais, vous étiez 230 en, 2000, en 2010. Euh, aujourd'hui déjà vous êtes combien et donc demain vous êtes combien Est-ce que vous avez prévu de doubler les capacités de la série est-ce que, est-ce que tout ça est prévu que, Quels sont les, les gros enjeux, finalement
1: bah Évidemment, on y travaille. Il faut répondre présent à ces enjeux. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la filière a... Mais je peux peut-être commencer par ça pour revenir à ta question de tout à l'heure. Euh, la filière a trois principaux enjeux aujourd'hui et des, des enjeux de taille. Le premier, c'est, c'est ce que tu viens de dire, c'est de répondre à cette demande euh, cette demande croissante en bois. On a, on a vraiment besoin de savoir répondre à ça. Euh, la France aujourd'hui, franchement, force est de constater qu'on n'est on est juste pas bon. Euh, on a la troisième forêt européenne. On a une forêt qui est absolument colossale et on importe le gros de nos bois. On importe, euh, on importe notre bois d'œuvre. Ce qui est juste absolument ridicule. Aujourd'hui, on a la ère 2020 qui va pousser le bois. Or, quand vous construisez une maison en bois, vous avez souvent une grosse partie du bois qui vient d'Autriche, qui vient de Scandinavie. Euh, ça, c'est juste pas logique. Donc, nous, en tant qu'industriels, là, on a un défi à relever, euh, qui est, et euh, eh bien, de euh, de nous équiper, euh, de monter la fabrication bois made in France. Euh, ça, c'est, c'est un défi qu'on se doit de relever. Et comment ça Alors, se
0: fait que aujourd'hui les Syries scandinaves par exemple sont plus développées que les nôtres euh, Est-ce que tu peux tu sais d'où ça vient ça
1: Ouais, c'est franchement, c'est des problématiques très très compliquées, On, je pourrais en parler des heures euh, parce que ça touche à beaucoup de choses, ça touche euh, ça touche d'abord à la sylviculture. Euh, ce sont des pays où le bois, les forêts sont pas toutes et pas partout, mais dans les grandes masses, les forêts sont faites pour l'industrie avec une sylviculture qui est euh, industriel. Euh, et ça les a beaucoup favorisés donc il y, y a des facteurs amont il y a la forêt, il y a les essences, il y a le climat il y a aussi beaucoup euh, les conditions hein. y a, dans l'industrie il n'y a pas que le bois aujourd'hui en France qui fonctionne mal ou qui, ou qui est mal structuré et ce qu'on voit c'est que bon, on est en Alsace nous, hein. on a 50 km à faire en forêt noire pour aller voir euh, comment fonctionnent les Allemands je peux vous dire qu'on se, on se prend assez rapidement une claque quoi. Parce que c'est, c'est vrai qu'il y a, des, il y a des leaders mondiaux dans chaque village, juste de l'autre côté de la frontière donc il euh, y a des conditions euh, il euh, y a des conditions qui, euh, qui objectivement, euh, sont pas toujours les les plus favorables en France. Euh, mais néanmoins, je pense pour ma part, et je suis pas le seul à penser, qu'on a de très très belles choses à faire en France aujourd'hui. On a euh, aujourd'hui, on a des des massifs qui sont euh, pas exploités. On a du bois qui part à l'étranger. Euh, si, si vous voulez, si, si on, on vient de s'implanter donc, euh, dans, le, dans le Tarn, du côté de Castres hein, euh, on a repris euh, deux scieries là-bas sur un massif qui est vraiment magnifique, le massif de la, de la Montagne Noire et le, le parc du Haut Languedoc de, des, des massifs qui sont qualitatifs il y a du bois, néanmoins euh, aujourd'hui la capacité industrielle manque euh, et vous avez une partie importante de ces bois qui part, alors dans le meilleur des cas à 500-600 km. Euh, mais aujourd'hui, et peut-être de façon prépondérante, en Allemagne, en Hollande, voire carrément en Chine, on voit aujourd'hui des Chinois qui viennent charger des conteneurs de, de troncs hein, euh, directement en forêt. Ça, c'est pas super logique. En tout cas, c'est pas le sens de l'histoire. Et donc, euh, bah, si les Allemands y arrivent, si les Chinois y arrivent, il n'y a pas vraiment de raison qu'on n'y arrive pas. Et donc, c'est à ça qu'on s'emploie. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que la, la, la filière a trois challenges. Ça, c'est le premier. Le premier, c'est de faire fi, en fait, un peu de toutes ces contraintes et du fait, ben, en tout cas, de la c'est vrai qu'on n'a pas été bon par le passé, à nous de relever ce défi, à nous d'aller euh, réussir ce défi, de, la, de, de, de répondre à ce besoin de bois. Donc je, vais répondre à, donc, je vais répondre à ta question très clairement. Oui, il faut monter en capacité on, et on a vocation à le faire. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on, là-dessus qu'on travaille aujourd'hui. Le deuxième challenge, qui n'est pas des moindres, c'est la situation de l'amont parce que ça vous aura pas échappé. Le réchauffement climatique aujourd'hui, euh, eh bien, <rire> c'est pas tout à fait anodin. Et la forêt souffre. La forêt souffre de manière très importante. Euh, on l'a vu dans les Vosges sur les, les, les 3-4 dernières années, mais en fait, on va le voir à l'échelle du pays. Le, réchauff, le réchauffement climatique, alors il a un paquet d'impacts sur la forêt, mais, mais ce qui fait le plus de mal, c'est la, c'est la sécheresse. Alors là, c'est, on, on a connu un... Un, un été qui, je l'espère, sera représentatif des années qui viennent. Mais force est de constater qu'en tout cas, sur les 4-5 dernières années, on a plutôt connu des, euh, des périodes très très sèches. Et, et ça, la forêt a excessivement souffert. Alors, on a eu des tout l'est de l'Allemagne, par exemple, ou l'ouest de la République tchèque, qui ont connu la même pluviométrie qu'à Alger en 2019-2020. Et ça, ce sont des parcelles entières d'arbres qui meurent. La planète a connu des, euh, des changements climatiques absolument drastiques euh, sur les euh, sur, sur les 200 000 dernières années. Néanmoins, même les dernières périodes glaciaires, euh, ça s'est étalé. Les changements climatiques se sont étalés sur plus de 1000 ans. Donc, euh, quand ça s'étale sur plus de 1000 ans, eh bien, les essences ont le temps de migrer, de s'habituer, etc. Alors que là, bon, un arbre, nous, on exploite des arbres qui euh, qui ont entre entre 80 et 200 ans. Hein, c'est ce qu'il faut à un arbre pour qu'il, pour qu'il atteigne sa taille adulte. Euh, donc, des changements climatiques qui se font sur 20 ou 30 ans, eh bien, ma foi, l'arbre, il n'a juste pas la possibilité de s'habituer. De, de, de s'habituer au, à ce réchauffement et à cette sécheresse. Ça, c'est notre challenge aujourd'hui. C'est de ne pas laisser la forêt crever. On a des coins entiers qui sont en train de mourir avec bah, des essences qu'on a plantées. Il euh, euh, faut dire ce qu'il est, On a aussi fait des erreurs par le passé. Je pense que... Euh, on a pu, euh, par le passé, euh, un peu faire fi euh, de la géographie, de l'exposition, de la pluviométrie et aller planter en randonnion euh, euh, les mêmes essences partout. Euh, ça, c'est des erreurs qu'on fera pas demain. Mais on a besoin, nous, filières de réinventer la façon dont ce qu'on plante et notre sylviculture, parce que ce qui a, eh bien, ce qui a fonctionné par le passé euh, ne fonctionnera plus demain. Or, pourtant, on a besoin d'une forêt et on a, alors, on a besoin de, on a besoin de forêts euh, tout court et puis on a besoin de forêt pour l'industrie parce que sinon, on va complètement rater mon point numéro un qui est euh, ce, ce virage qui fait on a besoin de bois et, la, et c'est la forêt qui va nous l'offrir. Mon troisième point, c'est la bataille des médias. Ce que je constate, on en parlait tout à l'heure euh, avant de commencer cette émission, euh, je constate qu'on a une filière très, très fragmentée. Il n'y a pas de poids lourd, on l'a dit tout à l'heure. Euh, en France, il y a 1500 syries en fonctionnement. Euh, elles comptent toutes elles, ont toutes, elles ont toutes un rôle à jouer, euh, mais force est de constater que ça manque un peu de poids lourd, et du coup, euh, comparé à d'autres lobbies qui sont peut-être un peu plus structurés que nous, eh bien on a du mal à se faire entendre. On n'est pas sur le radar, on est, euh, on est une filière qui pourtant est très très importante en termes d'emploi, en termes de RSE, et, et personne ne parle de nous, alors que, ben on le disait, la filière bois aujourd'hui, en termes, en termes d'emploi, c'est plus important. Que, que l'automobile, euh, que l'aéronautique ou euh, que pas mal d'énormes filières qui, pour le coup, font la une des journaux tous les jours. Euh, et puis, euh, il y a ce souci qui est que... En tout cas, il y a énormément d'idées préconçues, d'idées fausses qui circulent. Euh, le particulier, aujourd'hui, il veut du bois chez lui. Euh, il ne veut pas de béton. Il a bien compris que le béton, c'était... Ah, on flingue les rivières, qu'on les... Euh, mais néanmoins, quand on lui parle de couper un arbre... Et euh, eh bien, il fait vite des contresens, et il s'imagine que euh, il fait, il entend parler de déforestation, il s'imagine qu'il y a de la déforestation en France. Il y a, en tout cas, beaucoup d'amalgame, et je pense qu'on est très très mauvais dans notre communication. Euh, on a besoin tous, en tant que filière, de repenser la façon dont on communique pour expliquer qu'on a, en tout cas, que que couper un arbre c'est sain, que si on veut stocker du carbone aujourd'hui, que c'est la bonne chose à faire, que la forêt française elle grandit tous les ans, qu'on est à des années lumière de prélever l'accroissement naturel de la forêt. Euh, on ne pr- prélève quasiment rien, il faut juste le réaliser. C'est-à-dire que notre forêt, elle, elle, est, elle est un peu plus grosse tous les ans. Et puis que, encore une fois, euh, dans la forêt, il faut un peu de tout. Il faut de la forêt pour le promeneur, euh, mais il faut aussi de la forêt pour l'industrie. Parce que sinon, eh ben, on ne construira pas en bois. Ou alors, on ira chercher notre bois à l'autre, bout, à l'autre bout du monde. Mais l'alternative, la vraie, c'est qu'on va se retrouver à construire en béton, qui en termes de carbone, eh bien, n'a pas du tout le même impact.
2: Je trouve ça hyper intéressant ce ce rapport à la sylviculture. Euh, Et euh, enfin, on le voit aussi, là, on est euh, donc dans la Syrie au milieu de la forêt. Donc, la ressource, elle est vraiment euh, tout autour de de l'usine qui est donc dédiée vraiment à à, à valoriser ce ce qu'il y a juste euh, à côté. Et euh, et moi, ça me pose vraiment la question de, euh, bah, en fait, c'est quoi? euh, la, syri- la sylviculture du futur euh, ou en tout cas celle qu'on on doit commencer aujourd'hui euh, comment on doit planter des arbres aujourd'hui euh, pour que les générations du futur puissent le, le récolter et, et en profiter dans des conditions où, où on aura un réchauffement euh, à plus de degrés euh, c'est, c'est déjà c'est acté euh, dans un le, dans le contexte où on aura des méga-feux de plus en plus euh, comment, enfin, euh, moi je vois les, les, les incendies chaque année plus gros, et, et c'est vrai que j'ai pas vraiment de d'ordre de grandeur. Euh, je pense comme beaucoup de, de, des auditeurs et même des, des gens en général. Euh, qu'est-ce qu'est-ce que c'est en fait euh, un hectare qui brûle, deux hectares qui brûlent Qu'est-ce que ça a comme impact Qu'est-ce que c'est euh, le, le, les problématiques de de, chez, de sécheresse Et comment euh, est-ce que il y a un, un un futur euh, possible pour la forêt et comment l'atteindre en fait
1: Alors, il y a pas mal de réponses à cette question qui est euh, un peu la mère de toutes nos questions. (rire) Euh, Le premier, alors je ne vais pas répondre directement, je dirais que la première réponse à ça, c'est que le futur est au circuit court. Euh, Alors, c'est le choix délibéré qu'a fait cette entreprise. hein. Aujourd'hui, circuit court à l'amont et à l'aval. Euh, Nous, on source tous nos bois euh, dans un quasi tous nos bois, dans un périmètre de 80-100 km. C'est-à-dire que pour nous, le, en, en Alsace, euh, les bois, on les cherche euh, dans les Vosges, un petit peu en forêt noire. Euh, on se refuse, contrairement d'ailleurs à pas mal d'autres cieux, hein, de, d'aller chercher les bois trop loin. On est vraiment sur un aprocourt et on est également sur un avalcourt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on ne fait pas d'export. Euh, on n'a quasi rien qui descend en dessous de... En en, en dessous de bonne, hein, on est vraiment. euh, Voilà, donc. euh, Alors, du circuit court qui est court sans être court, j'ai envie de dire. On est, malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, une série. Alors, il y a de tout, il y a aussi une place en France pour des petites séries de services euh, qui sont essentielles. euh, Mais il faut aussi, si on veut, euh, si on veut répondre aux au challenge justement de la du bâtiment de la grande surface de bricolage etc etc on a aussi besoin de grosses unités euh, ces grosses unités elles ont des économies d'échelle elles ont des tailles critiques donc euh, il faut fonctionner en circuit court faut pas fonctionner en circuit il faut il faut pas non plus nous en tout cas on peut pas fonctionner en circuit trop court non plus je pense que là on est exactement à la bonne taille euh, encore une fois pas d'export un appro monde d'environ 100 100 km max et puis un afro aval d'environ 400 500 km voilà ça ça c'est ça c'est le bon modèle je crois en tout cas pour la syrie industrielle ce qui veut pas dire qu'il y a pas également un modèle pour des Syries plus petites et c'est d'ailleurs le modèle qu'on essaie de dupliquer dans, dans, dans le sud si on est parti dans le sud c'est justement pour cette raison là on aurait pu monter en capacité ici euh, c'est pas le choix qu'on a qu'on a décidé de faire ce qu'on a décidé c'est de monter des unités à l'autre bout de la france justement pour dupliquer le modèle et continuer à travailler en circuit court. Euh, circuit court, c'est aussi c'est de l'économie circulaire. Euh, ce qu'on a beaucoup travaillé sur notre site ici, vous l'avez peut-être vu, c'est on fonctionne tout tout en circulaire. Le, le produit rentrant, le tronc, il est intégralement transformé sur site. On ne, ne sorte du site que des produits finis. Alors, on va évidemment produire du siège, c'est ce qu'on cherche à faire. Mais quand on produit du siège, on a des produits tombants. On a typiquement l'écorce, la sûre, etc. dont il faut faire quelque chose. Alors, nous, on s'est mis en situation de tout transformer sur site pour limiter l'impact carbone. La, la sûre, elle sert à faire du granulé de bois qui est vendu dans un périm- euh, vraiment à des fuelistes locaux dans une immense majorité. Et puis, euh, l'écorce, on la brûle ici dans une grosse co-génération qu'on fait avec laquelle on fait de l'électricité et on revend cette électricité à EDF c'est, c'est nous en fait qui fournissons environ les, les 15 000 foyers qui sont dans la vallée autour et puis on fournit enfin avec cette écorce la calorie nécessaire à sécher nos sciages à sécher nos sur pour faire du granulé donc c'est c'est un modèle qui est euh, qui est très très sain euh, de transformation où tout est réutilisé sur site en fin de compte voilà donc ça c'est la première partie à, à, à votre question je pense qu'on a besoin de travailler des circuits courts euh, et que ça, ça pour le coup, ça fait partie des modèles, on n'en fera pas l'économie demain. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a besoin d'avoir une certaine taille pour pouvoir payer tous ces, toutes ces choses-là. La deuxième partie qui est beaucoup plus compliquée, c'est la sylviculture. Comment adapter la forêt au changement de demain Alors là, il n'y a pas de réponse simple, hein. Et franchement, si, si, si on avait une, <rire> ça se je ne serais pas là aujourd'hui. Je... Euh, en tout cas, ce sont les questions que tout le monde se pose. On travaille beaucoup avec tous nos partenaires, avec, euh, avec l'ONF, euh, avec des, les, les coopératives, avec euh, tous les gens qui, qui sont dans la sylviculture. Il n'y a pas de solution évidente. Donc, la solution, elle est compliquée et elle va venir demain beaucoup plus qu'hier. Il va falloir du métier et il va falloir des réponses raisonnées, des réponses qui sont... Euh, euh... Alors pour prendre les choses dans le bon sens, pour prendre les choses dans l'ordre. Un, je pense qu'il faut s'habituer à planter. Euh, alors, des, des entreprises comme la nôtre ont toujours planté. Hein. Nous, on refinance le, le, la, les plantations après qu'on ait, après qu'on ait prélevé, prélevé la matière. C'est ce qu'on a fait depuis toujours, c'est ce qu'on va continuer à faire. Mais c'est vrai que il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de sylviculteurs euh, dont de, de grands noms, qui ont préféré, sur les dernières années, laisser la forêt se régénérer toute seule. On voit Alors, faut, que c'est compliqué. Il faut planter différemment et qu'il faut oui.
2: combiner les essences comme on le fait ah, en, en permaculture, par exemple. On se rend compte que si on fait un, un, un champ de, de, de choux, euh, il va être plus, euh, su, euh, on va dire, euh, vulnérable aux parasites. Euh, il, il me semble qu'il y a un, une des essences françaises, je ne sais plus laquelle, le frêne, le qui, euh, qui, qui, qui se prend une, un, un joli champignon qui, euh, qui, qui bouffe tout. Euh, ça parce qu'on voit les, on voit les incendies effectivement c'est spectaculaire le
1: champignon il va tout, tout doucement mais euh, il fait quand même son, son travail ah bon, on aurait tort de penser qu'il n'y a que l'épicéa qui souffre en France aujourd'hui, on voit bien que c'est toute la forêt qui souffre hein. on voit, on voit les, 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 même les forêts de hêtres, les forêts de chênes toutes sont en souffrance moi, je pense que vous avez raison. La solution demain viendra. Donc, un, il faut s'habituer à planter parce qu'on a besoin d'aider la nature. Encore une fois, là, là, en l'occurrence, la nature, on lui a infligé quelque chose à laquelle elle n'était pas préparée. Elle n'a pas eu 1000 ans, 2000 ans, 10 000 ans pour faire migrer des euh, des essences du, euh, du sud de l'Europe euh, vers nos latitudes. Donc, on a besoin de l'aider. Pour ça, il n'y a qu'une solution, c'est qu'il faut planter. Il ne faut pas laisser la forêt mourir. Et alors, planter, ben on ne peut pas faire comme autrefois. On ne peut plus planter 2000 hectares euh, mono-essence. Aujourd'hui, il faut qu'on soit beaucoup plus fin. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on plante, il faut considérer la qualité du sol. Il faut considérer l'exposition. Est-ce qu'on est sur une façade nord, une façade sud Il faut considérer la pluviométrie. Il faut considérer euh, en, en, tous les paramètres naturels pour essayer de trouver une essence qui convienne. Et ça, ce n'est pas simple. Euh, et, et d'autant plus que, on, on l'a dit ça implique une anticipation considérable parce que euh, les arbres qu'on prélève aujourd'hui ils ont 80 ans encore ça implique d'anticiper ce qui risque de se passer dans les 80 années qui viennent c'est pas simple hein. bah, c'est, c'est pas simple et pour terminer en plus ça va un peu à l'encontre de, de la façon dont le monde fonctionne nos, nos anciens étaient habitués à planter, à investir pour les générations qui suivaient. Euh, c'est beaucoup, beaucoup plus dur aujourd'hui de rentrer dans cette logique. Et, et, et d'ailleurs, euh, j'en veux pour preuve que les, les, propriétaires, les propriétaires forestiers ont énormément souffert euh, sur les 30 dernières années. Il faut, il faut être courageux aujourd'hui pour planter, parce que euh, ils sont enchaînés la tempête de 99, ils sont enchaînés des sécheresses, vous l'avez dit, des incendies, etc., etc. Ils ont besoin d'être, d'être, d'être motivés à planter. Euh, mais je, je vois que vous avez une ouais. question. Alors bah, que...
0: <rire> moi, ce que ce qui résonne en moi là, c'est que bah oui, du coup, c'est une mission d'intérêt public. Absolument. Euh, c'est pensé sur le long terme. Donc c'est en fait quelque chose qui aujourd'hui est de moins en moins pris en compte par le monde de l'entreprise, parce qu'on nous parle de compétitivité, etc., etc. Ok. Donc du coup, moi ma question euh, derrière ça, c'est est-ce qu'il y a des formations à la civil culture Est-ce que euh, on a un service public qui suit derrière ça et qui investit dans ces sujets Parce que j'ai l'impression que la réponse, elle doit venir a priori, d'abord deux, avant de pouvoir être, euh, euh, disons, euh, répercuté sur les entreprises. Mais est-ce qu'il y a suffisamment de formation en France Est-ce qu'il y a suffisamment Parce qu'en plus, tu parles d'un métier qui devient de plus en plus compliqué. Euh, est-ce que c'est financé Est-ce que derrière, on a voilà, des gens qui ont fait des, des, je sais pas, des CAP de sylviculture Est-ce qu'il y a des formations qui montent pour augmenter le nombre de gens euh, qui savent faire et qui vont faire
1: Alors, pour répondre, euh, un, je pense que c'est le job de tout le monde. Euh, les pouvoirs publics ont une part importante à jouer. Moi, je salue aujourd'hui l'effort qui est mis derrière ça. On voit que, on voit qu'enfin, enfin, ça bouge. Enfin, on a l'impression d'exister un petit peu. Euh, bon, ça fait toujours un petit peu rire hein, quand on a des. Euh, aujourd'hui, nos politiques qui annoncent des enveloppes, on a, on a, un, on a, on fait euh, grand cas des 50 millions euh, qui ont été dégagés pour la filière bois. Faut imaginer ce que c'est que 50 millions. Euh, 50 millions pour une filière, c'est rien. C'est juste rien. Euh, c'est, euh, versus les euh, 7 milliards Qui ont été euh, engagés dans précisément. Chez Renault par exemple enfin, voilà. Voilà. Donc, euh, donc c'est que dalle Néanmoins on commence à être un peu sur les radars Et ça, ça en soi c'est déjà pas mal euh, Mais c'est vraiment le job de tout le monde Alors est-ce qu'il y a assez de gens euh, Dans la sylviculture Vraisemblablement pas Mais encore une fois on a un vrai déficit aujourd'hui de visibilité, de, on passe en plus, on, a une... on véhicule une image extrêmement vieillotte. Hein. Vous l'avez vu en vous... en vous promenant dans l'usine, on n'est pas du tout sur des modèles euh... aujourd'hui. C'est... C'est... c'est, de la vraie industrie, quoi. C'est des choses, c'est, c'est... c'est beau, c'est, euh... c'est enfin, tout ce qu'on aime. Mais ouais, on a, on a des choses fantastiques à faire valoir, mais force est de constater qu'aujourd'hui, bon, on n'arrive pas à l'expliquer. Et ça, bon, j'en reviens à ma troisième priorité. Hein. Je, je, vous le disais, je pense qu'on a, on a besoin de travailler notre image. Euh, c'est quelque chose d'essentiel.
2: Alors, c'est, là, c'est le côté designer et, euh, et fan de marque aussi euh, qui parle, <rire> mais euh, euh, enfin, en, en, en suivant la discussion depuis le début, je trouve qu'il y a quelque chose de, d'hyper intéressant en fait, autour de la notion de transmission. Euh, bah, déjà, euh, l'entreprise euh, SIAT, et j'imagine que c'est le cas d'autres Siri euh, qui sont des groupes familiaux, où il y a une notion de, de, de transmission, donc de, de père en fils. Euh, moi, je retrouve beaucoup en fait la notion de de transmission qu'on peut retrouver dans, dans, le, copa- dans le compagnonnage euh, mm. donc le, euh, le, le charpentier de père en fils qui transmet euh, un savoir-faire euh, et, dans, et dans la série il y a le, 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 le côté aussi transmission euh, d'une euh, à la fois donc, dans le cas de SIAT ici euh, euh, d'une infrastructure industrielle mais il y a aussi euh, toute la sylviculture autour et de la transmission effectivement de, de la ressource aux générations futures et de en fait comment euh, euh, la forêt euh, va être euh, exploitable par les générations futures. Euh, est-ce que c'est, ça serait une, une manière de, de, d'encapsuler un peu le, les, beaucoup de problématiques qu'il y a autour de la filière euh, du, du bois
1: ah mais Vous avez complètement raison, c'est une vraie problématique. La problématique de la transmission, euh, vous, vous avez raison, hein, tant de la transmission d'un outil industriel euh, ou d'une... Euh, ou D'une abatteuse, euh, ou de de c'est, c'est, un, c'est un vrai souci dans d'autres pays qui n'ont pas du tout, par exemple en Allemagne, euh, où effectivement la transmission des entreprises est beaucoup plus simple. Euh, vous avez raison.
0: Euh, autre question est-ce que à, là, je t'entends beaucoup parler de géants euh, de l'industrie euh, du bois, donc dans les autres pays Est-ce que demain il faut qu'en France on fasse sortir aussi euh, des étendards de l'industrie du bois euh, Est-ce que c'est ta vision a peut-être, je sais pas, 20-30 ans pour SIAT ou, euh, ou pas Est-ce que c'est souhaitable d'ailleurs Pas forcément. Euh, qu'est-ce que, quel est ton avis là-dessus
1: Je pense que toutes les industries ont une taille critique. Il ne faut pas être trop gros non plus. Euh, mais je pense qu'en France, bon, l'industrie est en train de se structurer. Elle n'arrête pas de se structurer. Je pense que dans notre pays, compte tenu de la diversité, de l'hétérogénéité de la forêt, il euh, y a de la place pour tout le monde il euh, y a besoin de cirés de service, il y a besoin de petites syrie dans les massifs. Tu peux peut-être expliquer, euh,
0: as parlé deux fois de cirés de services, bah le plus
1: service. Bah, la cirés plus... de service, c'est la cirée de taille, de taille beaucoup plus petite, euh, qui va servir des marchés locaux, qui va servir des machines de niche. Euh, be- beaucoup de cirés de feuillus, en fait, sont de, sont de taille beaucoup plus, euh, beaucoup plus réduite. Et il y a besoin de ça. Il y a besoin de ça pour valoriser ces ressources. Et puis, je pense qu'il y a aussi besoin d'entreprises plus structurées parce que euh, dont, dont j'espère dont, dont nous faisons partie mais encore une fois nous sommes très très petits il faut réaliser qu'on va peser 150 millions d'euros cette année 150 millions à l'échelle européenne encore une fois c'est, c'est, c'est que dalle c'est, c'est rien c'est,
0: c'est quoi une, une des plus grosses tirées européennes en suite à faire à à les plus
1: grosses tirées européennes c'est souvent des groupes de papetiers qui vont peser euh, plusieurs dizaines milliards. de milliards hein, ouais. donc, euh, 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 le souci c'est qu'aujourd'hui pour vous, donner, pour vous donner un exemple on est vraiment de plus en plus à la merci alors, un, de lobby, et deux, surtout, de lobby, on, c'est, c'est même plus en France que se prennent, se prennent des décisions. Moi, j'ai été euh, à l'EOS, qui est l'Organisation Européenne des Syries, qui est un peu l'instance euh, qui représente la, le monde de la Syrie auprès de la Commission Européenne. Euh, on voit que c'est, c'est là, aujourd'hui, où se prennent les décisions. Le problème, c'est que le monde de la Syrie est tellement peu structuré qu'en face de lui, il a... Eh ben Il a des gens qui... on a Il a l'industrie du papier, il a l'industrie du panneau, il a surtout l'industrie du béton qui sont extrêmement puissants avec des groupes très puissants. Quand nous, on aligne une personne et demie euh, auprès de la Commission européenne, euh, on a en face de nous des gens qui qui alignent 200, 300 personnes, qui financent les cabinets d'architectes, qui financent les écoles d'architectes. Euh, et, et lutter contre ça, c'est extrêmement, extrêmement dur. On ne peut le faire que si, justement, on est structuré, qu'on a des boîtes euh, qui peuvent se payer, des services marketing qui tiennent un petit peu la route, etc. etc. Aujourd'hui, aujourd'hui euh, des sieurs euh, qui font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y en a que trois en France. Euh, et, et objectivement, euh, voilà, on n'a pas euh, notre service marketing, vous l'avez vu, il dans la pièce, là. Euh, ils, sont, ils ont des ressources limitées. Donc, euh, oui, j'appelle de mes voeux une structuration de la filière française. Je pense qu'on a besoin, et on va, on va assister de toute façon, on le verra, parce que si on ne le fait pas, de toute façon, les Allemands le feront pour nous. Hein, on, on va avoir, on a vu d'ailleurs déjà des groupes belges et des groupes allemands s'installer en France. Ils ont raison de le faire. Il y a des trous et, et on ne les occupe pas. Euh, et si on n'occupe pas ces trous-là, de toute façon, la nature est du vide, du vide. Ils ne manqueront pas de s'installer. Et c'est bien logique. Et donc, à nous, en tout cas, de favoriser... L'émergence de quelques leaders français qui, quelque part, seront bons pour la filière parce que ils défendront la filière, ils emmèneront la filière là où il faut aller. Et ça, c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, on voit que le, le bois devient de plus en plus technique. Hein. On est, euh, les, les usages du bois sont en train de changer. On voit que alors il y a, encore une fois il y aura toujours euh, be- il y aura toujours besoin de, de bois brut de, de poutres euh, un peu à l'ancienne mais il y a également aujourd'hui besoin de bois de lamellé-collé de il y a des nouvelles technologies qui évoluent qui permettent de d'utiliser le bois dans les euh, dans des immeubles de grande hauteur etc, etc. et que ça euh, et bien pour investir là-dedans euh, il faut il faut des usines qui sont plus structurées
2: Qu'est- comment euh, on structure une filière et euh, c'est, c'est quoi la voie Est-ce que c'est euh, euh, parce que euh, on a parlé de taille idéale d'une entreprise? Vous avez dit euh, finalement aujourd'hui SIAT on, on, on à peu près à la bonne taille. Euh, est-ce qu'il faut plus d'acteurs de cette même taille? Euh, est-ce qu'il faut euh, grandir jusqu'à un... Euh, un, un certain degré Est-ce qu'il faut rassembler euh, des, des, des petites euh, séries euh, pour en faire euh, davantage de SIAT qui seront des
1: concurrents euh, sains pour toute la filière finalement Je ne sais pas dire et je pense que le, le futur nous le dira. Quand j'ai dit que SIAT était à la bonne taille, je, j'ai parlé du site, de, de, du site qu'on a en Alsace. Je pense que c'est une bonne taille, pourquoi C'est une taille qui permet euh, de rester local tant au niveau de la pro que de la vente, euh, relativement local euh, mais en même temps, euh, d'avoir accès à des économies d'échelle et de rentrer dans ces principes d'économie circulaire, là où on fait du granulé, où on fait de l'énergie, où on fait de l'électricité, etc. etc. Donc oui, le site Durmat est, est à la bonne taille. Euh, maintenant, mon, moi, je pense que nous avons vocation agrandir, agrandir pour accompagner ce besoin de bois, pour accompagner euh, donc cette logique, le stockage de carbone, etc. Mais c'est peut-être plus sur ce site, et c'est pour ça qu'on est parti dans le sud, euh, justement pour essayer de dupliquer ce modèle, euh, ce modèle d'économie circulaire qu'on a su créer ici. Donc, de quoi viendra le futur demain euh, Moi, j'ai pas tellement de doute que euh, la France produira plus de bois, et c'est bien, on en a besoin, euh, la planète en a besoin. Et euh, l'industrie en a besoin, et, et le ça, consommateur en a et besoin. Et ça
2: malgré la tension qu'il peut y avoir euh, avec les maladies sur les arbres, les feux, etc.
1: Ah ben à nous d'être malins. À nous d'être malins, à nous de ne pas laisser tomber la forêt, à nous de planter les essences qui vont bien, à nous d'entretenir la forêt comme il faut. Euh, à nous également euh, de, de nous équiper, je le disais, on, on, est, on est à des années et de prélever l'accroissement naturel de la forêt. Parce que la forêt produit en un an. On ne le prélève pas aujourd'hui. Et C'est vraiment dommage. Et ça, et ça, très
0: concrètement, dans les dix prochaines années, qu'est-ce qui doit être fait euh, Des exemples, soit pour SIAT, soit pour d'autres organismes. Qu'est-ce que tu appelles le dévoe pour vraiment enclencher euh, euh, ce. Euh, soyons malins.
1: Ben, je pense que d'abord, il faut il faut des entrepreneurs. Il faut qu'on il faut qu'on les aide. Il faut pas qu'on leur casse les pieds. Euh, il faut. Euh, je pense que. Ce, en fait, votre question, c'est qu'est-ce que peuvent, qu'est-ce que peut faire la filière, qu'est-ce que peuvent faire les pouvoirs publics, qu'est-ce que
0: les deux. les deux, En tout cas, les différentes typologies d'acteurs autour de ce sujet-là, qu'est-ce que chacun a comme gros chantier à mettre euh, bah, en route, quoi,
1: ou à poursuivre. Ben je pense que je pense que alors la filière a besoin de se structurer, ça c'est une certitude. On a besoin de travailler ensemble. Je pense que aujourd'hui cette filière bois elle est trop fragmentée par des gens qui se tirent dans les pattes. Or pourtant on a besoin de travailler vraiment de, de l'amont à l'aval. Euh, on a besoin de de se structurer. Je, je vous donne des exemples, mais euh, euh, ben, typiquement là les propriétaires forestiers, les exploitants forestiers, la sylviculture, il faut qu'on bosse ensemble. Euh, c'est des problématiques qui sont très très compliquées. Il faut que les propriétaires forestiers comprennent de quoi a besoin l'industrie et il faut à l'inverse que l'industrie sache écouter euh, les limites et les contraintes euh, de l'amont. Euh, il faut qu'on sache l'expliquer à l'aval. Il faut qu'on sache l'expliquer aux au, au consommateurs. Il faut savoir lui expliquer qu'au même titre que quand il quand il achète des pommes au supermarché, euh, bah ouais la pomme qui est euh qui pas exactement ronde, ben, euh, ben elle n'est p- pas plus mauvaise pour autant, et ben, c'est un petit peu pareil chez nous. C'est-à-dire que le consommateur, s'il veut du bois français, il faut peut-être aussi qu'il accepte qu'il n'y a pas que de l'épicéa, il y a aussi du sapin, il y a des colorations, il y a des choses. Donc, euh, on a des choses à expliquer. Euh, et ça, cette filière, aujourd'hui, on n'est pas bon à ça. Donc, on a besoin de travailler tous ensemble au niveau de la filière. Il nous faut, on, a, on a des gens extraordinaires à la Fédération nationale du bois qui font un travail colossal, mais il manque de moyens. Donc, ça, c'est au niveau de la filière, au niveau des pouvoirs publics, de la même manière, je pense que, ouais, effectivement, euh, je, l'ai, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit à tout à l'heure, je pense qu'on n'est est pas sur le radar, de manière très claire, quand on voit, ouais, vous l'avez dit, hein, les, les milliards qui sont collés dans d'autres industries et, euh, <rire> et la façon dont l'industrie du bois est systématiquement zappée, euh, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est embêtant, ouais.
0: T'as parlé un tout petit peu au moment de RH, et ça, ça m'intéresse aussi pas mal. Euh c'est quoi les métiers de demain chez Groupe SIAT Est-ce qu'aujourd'hui, tu me dis que vous avez du mal à être attractif vis-à-vis des pouvoirs publics. Est-ce que vous arrivez à être attractif vis-à-vis des candidats, vis-à-vis des employés Est-ce que c'est une difficulté Parce qu'on on, on entend beaucoup parler de pénurie de main-d'oeuvre. Est-ce
1: que c'est un sujet aujourd'hui chez Groupe SIAT Ah, c'est un vrai sujet, oui. C'est, c'est un vrai, vrai sujet euh, sur quasi tous les métiers. On voit alors certains plus que d'autres. Hein. Oui, on a même... Euh, dans le sud là on voulait euh, on voulait passer en en double équipe et on a dû retarder ce passage en double équipe parce qu'on n'arrive pas à recruter Euh, donc euh, ouais il y a c'est un souci alors, euh, comment répondre à ça euh, Je pense que effectivement, étant parlé tout à l'heure, euh, les filières d'apprentissage euh, dans, de la filière sont pas nécessairement suffisamment développées. On avait des très bons lycées du Bois euh, qui malheureusement euh, aujourd'hui ont été régionalisés, euh, fonctionnent peut-être plus aussi bien qu'avant, même s'il reste, il reste de belles choses. Euh, donc, euh, et puis, euh, et puis nous, à nous de développer aussi nos marques employeurs. À nous, on rejoint le sujet de la communication parce que. Euh, bah, bah, tu l'as dit, euh, tu, tu le disais d'ailleurs en introduction tout à l'heure, euh, aujourd'hui, l'im- l'image des de la Syrie, c'est souvent le, le bûcheron avec sa canadienne et sa hache dans le dos euh, qui, et, et ça, ça fait, ouais, ça fait, euh, ça fait pas rêver, ça fait pas rêver. Alors que si les gens venaient, c'est ce qu'on s'en peut à faire, hein, on fait beaucoup de visites d'école, etc. Si les gens euh, viennent chez nous, ils découvrent que de la manutention, il y en a plus, euh, qu'aujourd'hui, le job, les jobs en Syrie, c'est des conducteurs de lignes automatisées, euh, ce sont des gens qui sont des écrans d'ordinateur, mais, mais ça, c'est pas encore très, très bien compris euh, à part, euh, par,
0: par notre public. Et c'est aussi pour ça que sur YouTube, sur la chaîne YouTube de La Fabrique, il y a une super vidéo qui vous attend. Parce que là, ça fait quasiment une heure que vous écoutez ce podcast. Donc évidemment, euh, vous savez qu'il y a une vidéo. Et c'est ce qu'on essaie aussi de montrer. quoi. C'est que euh, cette série, elle fonctionne pas toute seule. Elle fonctionne pas qu'avec de la machine. C'est une alliance homme-machine euh,
2: et qui peut intéresser en fait vachement de monde. Absolument. Et un un dernier mot pour inviter les auditeurs à aller voir la vidéo. Euh, Je pense quelque chose qui nous a tous marqué quand on a fait la visite, euh, c'est aussi une une beauté euh, des des installations et euh, des des perspectives euh, euh, de de l'implantation au milieu de la forêt. Euh, Franchement, euh, ça vaut le détour. Donc, allez voir. Euh, Peut-être un un petit mot de conclusion
0: euh, ou avant de conclure euh, moi, j'aimerais bien que tu nous racontes euh, un grand succès pour toi euh, ces 12 dernières années et un grand échec aussi. Euh, bah, un échec sur lequel tu as appris ou pas d'ailleurs. Un peu, il y a aussi des échecs qu'on apprend, juste pas. Euh, ça, ça, c'est toujours assez intéressant. Alors, vous me prenez un peu de cours euh... <rire> Justement, c'est encore meilleur si c'est un tout petit peu spontané.
1: Alors, un grand succès bon, Des succès, il y en a tous les jours. Et les grands succès ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Euh grand succès. Moi je suis très fier de l'équipe qu'on a su constituer là. On a une équipe en or massif en ce moment. On est allé chercher des talents euh, qui viennent d'un peu partout. Et ça moi je suis... Voilà, je pense que c'est un, c'est un beau succès c'est avoir réussi à attirer et à motiver des gens qui viennent d'horizons très très variés qui apportent tous très très différents et qui ont tous une une petite pierre indifférente à apporter euh, et ben c'est juste extra et ça on a un peu ça dans toutes les strates de la société là et je, voilà, je pense que ça a un truc dont je suis dont je suis fier aujourd'hui c'est sûrement ça au niveau des échecs ouais il y en a il y en a évidemment beaucoup hein. euh, voilà j'en ai un, j'en ai un qui me vient en tête là tout de go là euh, on a essayé, euh, il, y a, il y a quelques années, de lancer une, une nouvelle gamme de produits euh, un peu à l'arrache, comme on avait pu le faire pas le passer, en mode push, euh, sans vraiment euh, prendre le temps d'écouter le marché, de parler aux clients, et, et on s'est pris le mur. Et ça a été, une bonne euh, quelque part, une bonne, euh, bah une bonne leçon, parce que, voilà, du coup, on, bon, on a compris que qu'il euh, faut toujours partir des, des utilisateurs et de ses clients. Exactement, voilà.
2: <rire>
0: C'est clair. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup Marc pour
1: euh, Eh ben pour avec plaisir appelée. et merci d'être venu. On le disait, on a un grand déficit de notoriété de, dans beaucoup. la filière et on est toujours très heureux d'accueillir des gens qui veulent parler de nous. Donc merci à vous de t- euh, votre présence et euh, pour venez quand vous voulez.
0: La Fabrique, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes régalé autant que nous. Vous pouvez comme d'habitude compléter cette discussion avec la visite d'usine sur YouTube. Un gros, gros merci à Possible Future et à la French Shop pour leur soutien pour toute cette saison de découverte des coulisses de l'industrie française. On compte sur vous pour en parler autour de vous et on se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode de La Fabrique.